0: Välkomna till Runes Löparpodd. Idag har jag, sitter jag i min sommarstuga och jag har en ikonisk gammal idrottsman eh, hos mig och en av min barndoms idrottshjältar. Och nu kommer många av er undra: Jaha, vem är det när ni får höra att det är Örjan Sandler, skridskoåkare. Och på, från med hur många OS är det du har varit med i?
1: Ja, det blir fem stycken. Fem
0: OS. 64 började du va? Ja. Och sen 68. 68. 72.
1: 72, ja.
0: 76 och 80. Ja. Det är inte så himla många svenska vinteridrottare eller sommaridrottare som har varit med i fem OS.
1: Det är väl några. Och sen när de börjar ha... Vinter och sommar har jag som ett två års mellanrum så var det lite lättare. Det blev inte lika stort spann, åldersspann då. Men det är ju det är en del. Va? Men bland konditionsidrottare så är det nog inte så många.
0: Nej, och det är en anledning till varför jag värderar dig som en av Sveriges genom tiderna absolut största konditionsidrottare. Att du fick en så lång elitkarriär på skrisko som ju var din sport. Hastighetsåkning, mm. de långa distanserna. Men när den karriären var slut, ungefär då, ungefär 40 år när vi slutade mm. tävla på Skridsko?
1: Ja, det var 1980 efter år så jag tänkte väl fortsätta att dra nytta av den träning jag hade lagt ner så att jag fortsatte inför 81 också. Men jag fick sådana ryggproblem så att jag tänkte att jag inte skoja längre så jag la av då. Mm.
0: Sen fortsatte du
1: med alla ja. möjliga
0: konditionshydrater?
1: Ja, jag, löpning har jag alltid funnits med så att jag fortsatte och sprang... Lite långlopp och maraton och sen så blev det triatlon efter det. Du
0: hade en ganska anmärkningsvärt bra veterankarriär på triatlon.
1: Ja, det kan man väl säga. Det var väl i historiens början så att det var väl inte en elitsatsning från alla på den tiden. Men jag vann väl det mesta som gick in i min klass från och med jag började. Ja,
0: och då från du var ungefär då drygt 40 år och
1: Ja, jag gjorde min första 84, då var jag på mitt 44:e år då min karriär började. Sen höll jag på 19 säsonger med triatlon.
0: Då var du hur gammal var du när du körde ditt sista triatlon?
1: Ja, det var i Mexiko på VM där 1900, eller 2000... 2002
0: var det, ja. 2002. Mm. Då var du 62, 62 år. Ja. Och du hade alltså haft en... Vad kan jag säga? Hår, tränat hårt, tränat mycket sen... Barnsben. Barnsben. Det är ganska anmärkningsvärt att du har haft en sån... Det är det, det är som jag gör dig stor i mina ögon. Förutom att du var ett av hushållsnamnen i svensk idrott på 1960-talet och början på 70-talet. Alla visste vem Örjan Sandler var. Ingen tvekan om det. Men sen då att du då hade en så lång karriär. Du bara fortsatte karriären. Det gjorde knappt några som hade varit elitidrottsman och som har vunnit olympiska medaljer som du har gjort då.
1: Ja visst blev bara en va men det är väl möjligt att... Ja, bara Varför... en. <laughs> Varför jag fortsatte men, nej det var lite spännande med triathlon eftersom löpning hade och cykel hade vi som en träningsform för skridsk och det var väl simning som var min akillisälva. Men sen så, under min skrädsko så var det ju alltid de som var bättre. Va? Så att, jag hade väl lite driv att försöka på någonting nytt. Va? För ja. att jag höll på samtidigt som Jone Nilsson, och Högglin och Klasen och De slog mig mest. Ja,
0: men en gång tog du ett os -brons.
1: ja och Då var jag väl på väg egentligen och trodde att jag skulle kunna göra ännu bättre eftersom jag hade slagit John hyggelin tidigare som vann. van. Eh, hade varit på laddningsläger i Davos och det lossnade riktigt för mig då på alla distanser så att till och med. Det finns en så kallad adelskalender där man lägger ihop de bästa tiderna oavsett tävlingsplats, och sen rankas de. och Den där kallar man för adelskalendern. Och en sån här gör man då. Det är statistikbitarna som gillar det här, men helt plötsligt så var jag trea i världen genom tiderna med de resultat jag gjorde då för OS. Så att man blev ju lite, inte favorittippad var men man hade väl lite förväntningar inför OS då. Ja,
0: och du, jag tycker att det verkar som att du uppfyller dem väldigt väl.
1: Så att eh, egentligen då när vi kom till eh, Grenoble där och jag fick ju starta sista grupp bara för att jag Låg bäst, hade bästa resultaten innan. Och när jag kom till barnen så hade Jonny Glins lag i maj. Så det var ju bara att gå ut på Jonny Glins tider tyckte jag. Men det var, ja, han hade, jag tappade väl nåt tiondel per var så att jag fick kämpa för att klara bronset då.
0: Men du tog brons? Ja. för Wille Guttholmsen eller?
1: Ja, de, 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 det där är ju fortfarande någonting som Retare eller Upprör normen. Jag ser ju på nätet att Majer det var ju tiotusen var ju hans distans mm. och att någon skulle slå honom. Och så sen då, dessutom som var ju också en väldigt duktig långdistansare som fick stycket av ytterligare svensk. Det var ju inte någon...
0: Fred Anton Majer kommer jag ihåg. Ville Guttholm sen kommer jag ihåg. Ja. Där, det, ja, börjar du nämna konkurrenter eller medtävlare du hade på den tiden så kommer jag att sitta här och le och humma. Ja, 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 den, ja, den, ja, den. Därför att på den tiden, när du tog brons på OS i Grenoble, på 10 000 meter var det, då var skridskon då var den förmodligen nästan som störst. Den pikade, eller hade den varit ännu större innan.
1: Jag vet inte riktigt, men det var slutet på 60-talet och bara på 70. I och med att vi, fick, vi hade en god tradition med att ta medaljer på 10 000 ända från 1948 och 52 och så vidare. Mm. Där är det är lite lustigt att 52 i Oslo gick ju inte så bra för svenskarna totalt, men mm. vi hade en skrinnare, Kalle Erik Asplund, mm. som tog brons på 10 000 meter. Och han är uppväxt bara fem kilometer från där jag är uppväxt.
0: Och du är uppväxt var då?
1: Ja, i Sunne. Inte i Värmland som en del tror, utan det är Sunne i Jämtland. Mm. 15 kilometer utanför väster om Östersund. Okej. Okay. Väster om Östersund? Ja, sydväst om man åker över Bro, över Storsjön, Valsundsbron, så åker man sydväst. Så jag det... tänkte
0: att då hamnar du på... Nästan i Bergs kommun där då?
1: Ja, det, det, numera tillhör ju Sunne, byn heter Åreviken va, men jag, när jag har pratat om min karriär så säger jag att jag uppvuxen i skuggan utav Sunne kyrka för att min pappa var kyrkvaktmästare. Ja, okej. Okay. Ja.
0: Eh, ja, att norrmännen var lite upprörda över att en svensk tog och slog... Alltså, för det första Fredant och Majer och sen Wille Guttormsen, de är såna normen. Jag, jag träffar en idag, normen som är bitter på den svenska skridskoöverledaren Loftman. För att han på VM, när Jonny Nilsson sen vann,
1: begärde omspolning av banan. Ja, det är väl rätt det är så här. Det var ju Loftman, han var ja, huvudledare skiljedomade som det heter under OS 64 och eh, det var så olyckligt så att man bestämmer i förväg när banan ska prepareras och det blev tyvärr så att det blev strax före varje par när normen skulle, skulle åka och då tror normen att det där gjorde han med flit och Johnny Nilsson åkte första par, det där kan man se på bilder att han hade ju och jag åkte sista och jag minns att jag fick åka långt ut för man vattnade inte banan utan han trodde att det var bättre att skrapa så man fick bort såren men det vattnades inte så att de påstår att luften, han Stadmedaljen medaljen för, det, för dem.
0: De har inte förlåtits Sverige för det. Nej, nej. Det är alltså unionsupplösningen och <laughs> loftman. Det är sår som ligger och gnager den norska folkskärden fortfarande.
1: Ja.
0: Där ser man hur stort det var. Eh, bara för att belysa hur, stort, hur stor skridsko var som sport så kan jag berätta det att, att eh, det, man kunde sitta alltså, eh, en hel söndag eftermiddag och titta på par efter par efter par på tv det gick alltså på tv ungefär som vinterstudion är idag med alla dessa världskupplopp på skidor eh, så kan man sitta och titta där och så lärde man sig det norska uttrycket ett buljongpar ett buljongpar, det var ett sådant där ointressant som gick i par För eh, här, det, de hamnar längre ner nu går vi ut och tar en buljong då alltså det var ett buljongpar men till och med buljongparen satt man ju och tittade på det var inte så mycket mer. Det var ju bara en kanal Nej, fram till jag var 12-13 år. Man kunde ju, alltså två personer kunde ju träffas innan där. Från här, Tittar du på tv igår? Ja, vad tyckte du? <laughs> det fanns bara en kanal att välja på. Hade du tittat på tv så hade alla sett samma sak. Så på söndagarna så fanns det kanske inget annat än Skrisko där. Tittar man mycket på VM, EM och så. Visst hade skriskon hade publikrekord på Ullevi.
1: Jag tror det Om det var VM71 och den fylldes av norrmän och holländare som bodde då på fartyget fartyg ute i hamnen. Så att jag har för mig att det var väl en 70 000 på två dagar. 70 000 människor tittar på skrisko
0: bara så där. Mm. Det är ju rätt otroligt. De måste ha sådana här logementsfartyg i hamnen för att kunna logera dem. Extra tåg från Norge. Jag kommer ihåg att Göteborgsposten hade en bilaga på, eller några sidor i tidningen på norska om skriksko. sköter är det en härlig sport, tror <går> jag. <går> en rubrik var där. Så stor var skrikskoen. Du berättade förut när vi satt och drack kaffe innan detta, eller blåbärshoppa över den druckit säger vi. Eh, att eh, i Östersund, som där du man kan säga nästan var närmaste stad som du
1: växte ja. upp
0: i. Vad var, var det för stortävling som gick då? 1957 sa du?
1: Ja, det var VM för herrar och det hade ju gått andra stora tävlingar men eh, då fick de ju VM. Och Sig Eriksson hade ju tagit medaljer på OS i Missurina året innan. Så att det var ju stort intresse och han hade väl. Kanske tänkt lägga av, tror jag, men han blev väl och satsade bara för att det skulle komma publik och publik kom det. Och på den, det är ju en arena bara med i stort sett snöläktare och på två dagar så var det 34 000 och andra dagen var det 20, minus 20 grader. Då stod man kvar där hela, hela tävlingen ut, där, där kuppen då vann. Uppe i Östersund? Ja. Och hur många bodde i Östersund på den tiden? Ja, det är väl halvparten mot vår tid idag så kanske en 30 000 så de vallfärdar dit. Det finns ju bilder från den tiden och då ser man de sitter i träden och ungdomarna runt arenan.
0: Vad hände
1: med skridskålsporten? Den tvärdog? Ja, och kanske det inte direkt men man hävdar ju ofta så att får vi en stjärna då ska allt lösas. Vi fick ju en är Thomas Gustafsson. Och, tyvärr så blev det ingen HS efter det, även om han då tog flera HS-medaljer.
0: Han var dessutom karismatisk och ja, ja. Med, med, mycket medial. Ja. Och, eh, han var hade lite, en väldigt öppen med hur han tränade och mm. tänkte, framförallt mm, rent mm. psykologiskt. Han blev ju sen rätt så Välrenomerad föreläsare. Jag har träffat honom i de sammanhangen. Vi hade samma föreläsaragentur, talarforum. Mm. Har väl det än idag, får jag säga. Träffade honom på talargalan 2018, tror jag. Vi snackade lite efter det. Mm. Men det, han tog ju han tog ett, ett knippe medaljer där. Han mm. kunde gå och bjällra där hemifrån.
1: Han har det. tre... Tre guldet, silver. I Sarajevo var det guld och silver, och så blev det två guld I, i Kanada. Ja. Calgary? Calgary var det, Min eh, bror, som också då åkte men inte på samma nivå. Vi var pratat mycket om det här, vad, för, vad som hände med skridskomman. Dels så var det där med proffs som Jonny då drog igång och som öppnade upp för amatörer att bli proff senare. Så det var väl ingen fel i det, men det var väl lite grann en, en skiljelinje då som gjorde att skridskott... intresset det blev inte så... Ja, de stora stjärnorna hamnade i Art Schenk, och Börjes och... Ove Königsjö, det var många som gick över då, för de blev lockade. Det var en amerikan som trodde att det här var pengar att göra bara för att det kom ju så mycket folk på skridskottävlingarna. Men... Det är nog inte hela sanningen. Det har ju kommit upp så många nya sporter, men en anledning som jag tror också ligger till grund för att de har minskat det är att nu är en ny sport. All ska är i stort sett inomhus. Och på inomhus, konstfri alltså. Och idag, det skulle vara en omöjlighet att säga till en kommun, nej nu bygger vi en konst i spana, inomhus. Nej. Så vi har ju ingen här. De håller upp och lägger ner Rudalen som mm. är det enda som halvpart ligger lite under tak, men mm. inte helt inom inomhusarenan. Så det finns ju ingenstans att åka i Sverige. Nej. Och nu med det klimat mat som är nu så är det ju bara över vi kan ha naturis.
0: Mm. Ja, Slättbärshallen i Trollhättan. Det är Sveriges ja. nu bästa skrinnare Nils van der Poel. Mm. Som tidigare, han var ju vår första gäst i Runes löparpod. Mm. Och i pratande stund så håller han på och cyklar ifrån var det en Morat mora till Ljungby, tror jag. Han är ute och cyklar genom Sverige på sju dagar. Från riksgränsen till, till
1: eh, Smykehuken.
0: Eh, ja. Det är en riktig hård den där. Han drar sig inte för något. Han eh, eh, tränar ju på en 250 meters bana där inne. Och eh, att få. Tider i en ishall, så där det är ju inte hur som helst. Man kan bara gå dit och ställa skriskorna på isen och åka. Så att det är nog svårt. Men i Nederländerna, där har de ju Herrenfen, var den första inomhusbanan tror jag Och sen har de, har de fler skridskohallar, 400
1: meter där inne. Ja, det väntar kan jag tänka mig också Och Norge bygger väl flera, så att det är... Fast den har ju gått ner i i Norr också. Men de har ju några duktiga där. Men de har ju har ju anläggningar.
0: Och så har vi då Nils van der Poel som fjortonde mm. på 5000 i OS 2018. Men som på öppna på VM, All Run VM vann 10 000 meters distansen. Den som är hans distans. Så att det finns hopp för Sverige. Ja. Han är en talang. Men han är väl ganska ensam jag tror jag tro om att hålla riktig världsklass.
1: Nu tyckte jag läste någonting att de ska ju satsa inför kommande år så en sån satsning och då har på ungdomar även inom Skrysko. <kör> för det gäller att ta fram inom alla grenar. Nej, det finns ju så få platser där man åker så det, det, det är ju inte lätt. och När jag började så var det det är så stort så att det, det skrevs som skrisk hela tiden så man blir ju påverkad. Nu vet ju, vet ju folk inte egentligen vad Askes åkning på, på skridsko är nästan.
0: Det är intressant att hemma i Trollhättan, fast vi har en så bra skrinnare, så är det många som inte vet någonting om Nils Nej. van der Poel. Nej. Och Trollhättan är i alla fall bara en stad med 58 000 invånare. Och vi har inte, det är ju inte nedlusat med världsstjärnor. Vi har någon pingespelare och vi har... Nils då, kanske någon till, eh, Nils van der Poel, ja, är det en holländare som bor i Sverige och som bara är här och gör något sådana här exjobb för sin civilingenjörsutbildning på GKN Volvo Aero? Nej, det är faktiskt en urtroll att bo. Mm. Vart, eh, jag tror han har någon fa farfar från Belgiska Flandern eller något sånt där och har fått sitt namn. Men han kan inte ta bort. Det är bara det att han blir väldigt hyllad när han kommer ner i Nederländerna med det namnet, ja, har jag hört. Ja, jag förstår
1: äh, Jag vill ju skylla lite grann på media också. Man kan ju visa vissa idrott på tv, fast vi inte har stjärnor. Nu finns det ju... Backhoppning har ju varit tradition först mm. på nyårsdagen, backhoppning från Garmisch och... ...konståknings-VM och EM, konståknings och, och där har vi fått en del stjärnor. Men när ser du Skrysko numera, det är när det är OS. Mm. Och tyvärr då så kanske bara det korta inslag som det var förr, då fick du följa med och se hela 10 000 meter och mm. spelet om poängen för att vinna sammanlagt. Så att folk är helt okunniga idag, mm. så vidare inte den äldre generationen.
0: Det var ju så stort och ni var ju såna stjärnor, du och Huglin och Johnny Nilsson. Jag brukar berätta det, att eh, ni var sådana jättestjärnor- så att eh, de förstår ju inte det. Vilken rockstjärnestatus ni hade. Men det hade ni. ni var ju, alltså, alla visste ju vem Urian Sandler var- på den tiden. Det, kan, det, det var ju faktiskt så. Det får ju gå långt ut i stugorna- eh, för att inte någon skulle veta vem Urian Sandler var- eller Johnny Nilsson. En flicka i bekantskapskretsen- då när jag var barn- hade ett godsdjur som hon döpte till Johnny Nilsson- Ja. <laughs> och vi ville ju ha såna här skrinnarmössor De här mössorna ni ja. hade eh, Skridskomössa mm. Ungarna skulle ju ha skridskomössa Det var liksom mm. status mm. Då den här som gick ner som en liten pip ja, Framme, jag vet ja. inte varför den gick ner som en liten pip Framme Men eh, så stort var det Nu ska ju alla vara någon slags slatan där och tatuera mm. sig Istället mm. när de blir tillräckligt gamla Det var annat eh, så stort var Skriskon då, men hur började du med din skridskokarriär?
1: Ja, det var som jag sa tidigare, tidigare var ju fulla ut av reportage. Åtminstone lokalt i Östersund eftersom Sigge bodde där, Olle Dahlberg. Och, senare, och Sigge, Sigge Eriksson ja, då,
0: os 56. 56.
1: och även Silvamiljö på 5000 och sen blev han världsmästare innan i Moskva 55 så att och sen ja var det ju EM 54 var min första skridskottaren gick och tittade på när Jallesander som var med och, och som sagt man blev väl lite indirekt påverkad och då när jag började på lärverket i Östersund 54 så ville jag väl prova på Halsjesåkningen varje onsdag hade man en sån här serietävling uppe på Fyrvallen som idrottsplatsen hette. Och där kunde man låna skridskor och vara med. Och eh, det gjorde jag och först min första tävling där på 300 meter så blev jag sexa och fick en fin, ett fint pris, en skridskostatett. På den vägen blev det då. Senare så, ja, det var IF kastor och sen fast en annan klubb som hette CK Arnyott. Och det var som en stor samlingsplats på Fyrvall, alltid, så att det var Många som åkte? Ja. Sen var det ju ishockey bredvid och sen var det ju konståkning. Så att det finns från journalbilder man ser att hela isarenan var full aktivitet. Ja. De spelade sån här klassisk musik så att tjejerna kunde köra konståkning när vi åkte runt där.
0: Ja. Då, då... När började det gå bra för dig? När började du upptäcka att du... Ja. Jag blev en elitåkare.
1: Ja, jag är väl en träningsprodukt. Så att jag hade ju inga snabba framgångar utan. Eh, eh, Framgångarna kom väl lite grann efter hand. Jag var väl lite av favorit till. Det var väl när jag var 90. År. Det var ett juniore sms med då hade jag presterat så pass bra så att jag nämndes bland dem som kunde, skulle kunna vinna. Men då hade man hört talas om några från Värmland, några killar som hade gjort oväntat bra resultat som vi hade hört talas om tidigare. Och det var inte vem som helst, det var Jonny Nilsson och så var det en Göran Johansson. Så han gick och vann där och jag var väl inte riktigt frisk så att ja, det var sorgligt. Jag minns att jag var väldigt deppad för att jag trodde att det skulle gå bättre där och så kom de. Mm. Och varför de hade blev så bra, vi undrar ju länge. Men sen fick vi reda på det att jag tror att Göra Johanssons föräldrar, att de höll på, eller ja, hans pappa höll på med tyngdlyftning. Så att de hade tränat med tunga vikter. Och för sig fick vi bara köra med lätta vikter och massa upprepningar Men då kom ju med det här nya att man skulle vara väldigt stark i benen. Så det spred ju sig det då. Och flera hade ju varit ute lite tidigare så att... Eh, jag började också. Då. Efterhand så blev ble, ble vi också bättre blev uttagen till Norrlandslaget. 59 då, tror jag första gången. Då var du 19 år. Ja. Och
0: du, du kan säga att idag är du 80 år då. Ja, snart. Ja, snart. Det <laughs> som helst. Ja. Ja. Men alltså, det var intressant. att eh, det var här, Hur lite man visste om hur man skulle träna på den tiden.
1: Ja, jag, jag gick ju Sigge Eriksson skola. Han tog, när han slutade sin karriär efter VM i Östersund, 57 så kände han ett ansvar och fostrade nya skrinnare så att han bildade en grupp sommaren 1957 och där vi fick träna honom och han betydde ju väldigt mycket. Men han hade ju sin tur haft en ungrare vasslek som tränare så att han tog över hur han hade lärt sig. Och det var i stort sett inget fel idé men det här med vikter och styrka men uthållighetsstyrka fick vi för vi stod och drog slangar och cyklade och sprang i back och skridskogång och sånt. Men skivstång fick vi vara lite försiktiga med.
0: Mm. Det har ju hört till och med roddare som har sagt att man fick vara försiktig med skivstång. Det för, utan det skulle de inte träna. Det finns väl en fysiologisk teori om det där. Att med att du får en annan vad som på språk kallas metabolic pathway du tränar på ett annat sätt men det tycker jag är väldigt intressant. Så, att, så tränar ni och så kommer då Jonny Nilsson då och det här vad heter han? Göran.
1: Johansson han Göran. tog faktiskt VM silver på i, i Göteborg på 1500 meter så han var ju riktigt uppe när då. Det var ju på det där VM ett 71
0: det det var, tror jag. Ja just det. Och en så bortglömd mm. av till och med mig mm. som är, vårdar mina historiska, ja, ja, ja. idrottshistoriska minnen. Det var ju inte dåligt alltså. Nej. Men han kom, undrar om inte Jonny Nilsson kom från Forshyttan eller någonting upp i Värmland där. En, en by som har fostrat alltså tre fantastiska idrottsmän. Jonny Nilsson, undrar om inte Gustav Jansson, maratonlöparen.
1: Det var och... han som var idolen till ja. Jonny Nilsson ja. för de uppväxte uppväxt ganska närvarna. Ja. Ja.
0: Och skidåkaren Erik Häre mm. som blev Västsveriges skidikon. Mm. Någon jag gärna skulle vilja ha med i podden också faktiskt. Mm. En, sån där, en sån kraftkar som mm. kunde plantera skog som ingen annan. Och liksom det går rykten. Och man... Det är så mycket mer än bara fantastiska skidresultat. Det är mm. de jag tycker är väldigt kul att ha vårdat. Nu för tiden så elitidrottsmän, de eh, tränar ju på par gånger om dagen och vilar däremellan. Och jobbar ju inte heltid. Det är ju, kan du glömma nästan. Men det var alltså kraftkarar på den tiden. Men då, du blev bättre och bättre och sen skaffade du jobb också då naturligtvis. Och fick jobba heltid och satsa
1: på idrott. Ja, var ja, ja. min mamma var ju mån om att vi skulle utbilda oss och se till att vi hade ett jobb. Det var även Sig Eriksson som intalade oss. för att Han hade ju inte någon skolning utan han fick lite jobb sen han hade... Fått framgångar inom idrotten så att han blev försäkringsman va? Så att det var väl rätt tänkt så att jag satsade då på både och idrott och skola och efter militärtjänst så sökte jag in så jag kom in på idrottshögskolan. GSI heter det först då, GH, så att och den bästa, eh, först när, sen jag fick jobb och hade jobbat ett år, det var då framgångarna kom, jag liksom hade landat då ja, okay. och eh, ja, hade ett lite annat perspektiv än bara idrott. Ja.
0: Och eh, sen jobbade du som idrottslärare hela din yrkesvärd tid, eller?
1: Ja, jag ville ju tillbaka till Jämtland och helst Östersund, tyvärr så fanns det inte jobb i Östersund, men det fanns skridskor på flera platser i Jämtland, Järpen och Strömsund och bräcke och därför så ringde jag upp till skolchefen i Strömsund och hörde om det fanns jobb där. Och det fanns det. Och jag träffade min fru på skolan och det fanns även jobb för henne för den kvinnliga läraren var barnledig där uppe. Så vi tänkte att han ju ta ett år där. Det blev 40. Du är 40. <laughs>
0: Och du bor kvar uppe i Strömsund?
1: Nej, det gör jag inte. Vi flyttade till Östersund för 15 år sedan när jag gick i pension. För jag hade ingen annan anknytning till Strömsund mer än jobbet och det, det var ju perfekt där uppe. Jag hade barnen bara en par hundra meter från där jag bodde och sen skolan byggdes ut och gymnasieskolan med sporthall och, så att det var perfekt att vara lärare där var jag, jag ångrade ingenting. Och sen fick vi även skridsgymnasium där som jag och med och tränade ungdomarna under tio år också.
0: Ja, det vet jag att det var en skriskogymnasium i Strömsund. Det producerar väl en annan elitåkare antar jag.
1: Ja, jag hade ju elever som jag sedan deltog i OS samtidigt som.
0: Som du antar? Ja, 1980? Ja. Vem var det?
1: Ja, det var... Eh, Ja, jag hade Joakim Carlberg, han var inte med då, men det var, vad heter han nu då? Han var duktig på 5000, och han är anika-handlade i Stockholm. Men nu namn. Ja, du, ja det är det är samma med mig.
0: Jag är, jag är en 14 år yngre än, eller 16 år yngre än du, och jag börjar redan tappa namn. Såna här uppenbara namn som man borde kunna ja, vara. Vad, ja. vad är det nu min äldste pojk heter? Ja, Ja, men alltså 1980, när du gjorde ditt sista OS, mm. då, då hade en av dina elever åkt också. Vem ja. av er åkte fortast?
1: Ja fick ju bara åka 10 000 och han åkte en annan distans då. Så mm. att...
0: Vad har du haft för placeringar på dina OS egentligen? Men vi byter samtalsämnen lite
1: brutalt. Här. Ja, mitt första OS då var jag väl bäst på 1500 som alltså 1500 och sen lite sämre på 1500. 5 000, 10 000, 16 000, 17 tror jag. Sen 68 då hade jag, vad jag. Sec, får jag säga nu? 5 tror jag på 5 000 och 3 på 10 och sen var jag 10 på 1500. Mm. Sen så både jag och jag och jag tänkte, nu gäller det försvara det här i Sappor. – Vi blev övertränade, bägge två. – Okej. Okay. – Vi körde alldeles för hårt. – En stor där, fara. – Där var jag inte så lyckad. Sen på mitt sista OS... I, jo, 70... ...76, ja. Eh, i, då gick ju Innsbruk igen. Mm. Och jag hade trott att vi skulle få komma till USA, Denver. Men det var en miljörörelse som startade stopp för det. – Okej, var det därför ja. att, att
0: Innsbruck ja. kom igen?
1: – Ja. Och då hade jag förhoppningar, men tyvärr så fick jag problem med ryggen, så jag hade ju diskbrock och, och såg ju nästan min OS-biljett för all världens väg. Jag var ju så dålig så att jag kunde inte snöra på mig med mina skridskor. Jag hade ju visserligen gjort några tider, men... Och jag får runt och fick behandling, en här och en där och tittar på resultatet hur de andra åkte. Men då hade jag en kvinna då som var specialist på ryggar i Stockholm som hjälpte mig. Och hon sa ju att jag får ju inte tala om det att mina lagkompisar skulle bära väskorna dit. Jag var ju tvungen att göra resultat och det, och det gjorde jag. Men det var ju med mycket möda för att jag var så illa däran så när jag skulle sätta väg så det gick väldigt trögt. Men när jag väl kom i ställningen så gick jag med krok i åka med starten. Men jag gjorde tillräckligt bra så jag fick komma med. Och då satsade jag allt upp och, och um, var på ett läger i Davos innan och det var på lätt och jag kände att ja, det här verkar bra. Hon hjälpte mig med, även lite mentalt att se framåt att det här skulle kunna gå bra. De andra kör och och sliter ut sig. Och sen när jag startade på 10 000 så tänkte jag, vad är det som händer? Det gick kul lätt som helst jag låg på varvtider. Så att jag ledde ju när jag hade gått i mål. Då säger mina lagkamrater, att det kommer att vinna här. För att tyvärr så hade det varit så att man hade inte preparerat isen. De skruvade av kylaggregaterna mm. så att det blev sämre och sämre. Och jag åkte i början där och då sa de att de kommer inte kunna prestera lika bra de här som kommer efter. Nu gick 10 000 som sista distans. Så nu hade de väl fått påpekanden om att ni måste se till att ha frysagiraten igång. För det var oväntade resultat på flera distanser att det var oväntade som gick och vann beroende på att de fick, ja det var förhållanden som gjorde skillnad där. Jag blev femma i alla fall där. År.
0: Ja det är bra. Med ett språk.
1: Ja, då, då hade då jag tagit på lov gått över det mesta, ja. men det var... Jo,
0: men du hade ju haft svårt att träna, naturligtvis. Innan jag jag hade
1: tränat ordentligt innan, så att det var, men och det var lite fram och tillbaka sådär att jag blev sämre och gjorde uppehåll och vilade och försökte sträcka på mig alla övningar mm. jag skulle göra. Ja, så femma. Och sen då 1980? 1980, då fick jag bara åka 10 000 och det var ju med för överhuvudtaget att komma dit, va? för att jag var ju uträknad redan inför 72 var jag ju veteran. Mm. Och oh. då, att jag då skulle fortsätta, jag hade ju sagt ifrån med landslagsplatser så jag, jag tränar ju på egen hand och, och då gäller det ju att verkligen visa resultat, men då var jag så motiverad så att jag, plus att jag jobbade så... Var jag uppe klockan fem på morgonen och körde ett pass och sen om jag hade tid på någon lunch eller längre ledighet på jumpan så körde jag och sen på eftermiddagen och får på egna läger. Och sen gäller det att visa resultat och komma med för det skulle jag göra på internationell nivå och bland de åtta bästa. Och det jag ända hade kunde se fram emot var att kunna kvalificera mig till EM som skulle gå i Trondheim. Och det, dit lyckades jag kvalificera mig, men där måste man ju då komma bland de 16 bästa som skulle få åka 10 000. Mm. Så att jag måste beställa bra på de kortare och de hade jag inte prioriterat. Och min Achillesel var ju 500 meter var inte så snabb. Men turligt nog så fick jag åka 10 000 och gjorde så pass bra så att den fick åka med då till läggplatsen. Ja. Men då är, tidningarna alla skrev ju, ja, nej, det var mycket för att övertyga för att jag hade ålder åldern emot mig och ja, framförallt det.
0: det jag kommer ihåg Schweiz, det var Schweiz eller Frans mm. eller vad hette han, mm. eh, som var 44 år eller något sånt och de tyckte att han är ju, det, så det får man ju landslagsläkare måste utbildas i geriatrik för att ha så gamla jubbar i eh, truppen. Och.
1: Det var ju sensation. Ja, han var nog tio år äldre än var jag och han var lite innovatör och eh, många skrattade åt honom för att han var ingen stilåkare men han, han presterade faktiskt. Om man går in och tittar på resultat så gjorde han acceptabla resultat. Mm. Och sen utvecklade han sporten. Det var han som kom på det här med som vi kallar fantomdirekt en direkt med huvud. Mm. Och sen utvecklade han även skridskorna så att de blev, ja, han var en liten uppfinnare. Jag tror han var arkitekt Precis. från början. Så ja. han var ju
0: säkert en bra teknisk ja. utbildning och design och sånt. Mm. Mm. Det är någon av de där grejerna. Ni åkte i ylle då
1: för va? Ja, jag har ju varit med på den tiden och då trodde man att det var bra. Men sen så när jag kom in på <kör> idrottshögskolan så var jag lite sån här försökskanin. Och var ju med på många fysiologiska tester. Och då var Per-Olof Åstrand bekant med en docent, Toman på flygforskningsanstalten. Som tyckte att det måste kunna gå att göra någonting. För vi är nästan en hög när vi åker mellan ja, och upp 60 km h timmen eller mer. Men då var det väl inte de farterna men ändå så hög fart så att aerodynamiken här att vi skulle vara så aerodynamiska såg han att det var någonting att göra. Mm. Så jag hamnar ju som försöksperson att stå i den där vindtunneln och bromma och få en sån här fläkt och ställa med olika ställningar och prova med olika kläder. Och det visade sig det att att det var motsvarande kanske en sekund per varv. En får... sekund per varv.
0: per varv? Med de antalet meter i sekunden man färdas i när du kör i 40-50 km i timmen? Mm. Nu är 10 meter i sekunden, 36 km i timmen.
1: Mm.
0: En sekund per varv. Mm.
1: Och det, var, det finns ju några dråpliga historier. Det var i Norge när det kom då på början på 16, när de utvecklade de här trikorerna. Så var det en Torsten Sten som var ju en av de bättre åkarna. Han var sist ut och det var slut på laget när, när de köpte de här trikorerna så han blev utan, hamnade han utanför landslaget. Ja. Och, och, och sen, inte för att förta Ivan Nilsson och Johnny Nilssons prestationer, men de slog igenom i Moskva 62 på VM där. Och det går att titta på bilden vad de åker i. Kvinnliga kalasbyxor. Aj, oj, oj. Och det har jag också gjort. Va? För det, det var ju, och det tror man, det är alldeles för kallt. Va? Men mm. faktiskt var ju det tätare än de här hylletryggorna. Mm. Och, 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 och sen förstod man hur mycket man kunde tjäna på det här. Så att, jag ska inte förta att deras resultat, om en litet av hemligheterna, att det gick bra, det var att de åkte i de kläderna. Mm.
0: Alltså, om du ser utvecklingen på 10 000 meter mm. från de här vanliga. Isarna som ni åkte på. Ja. Och, eh, till, eh, och i yllekläder eller de här tidiga trikorna. Då. Eh, och jämför det med var till exempel Nils van der Poel åker på idag på, med sina fantomdräkt. Det är ju ingen unge som vill springa omkring med en fantomdräkt som vi ville springa omkring med skrinnarmössor. När jag var 11 år. Eh, det Frans Krienbyl. Det var han som dödade
1: skrinnarmössan.
0: <laughs> <laughs> men i alla fall. Eh, om man jämför det. Så, och så mm. de här inomhushallar. Och eh, avionat vatten. Avkalkat vatten. och håller på med det också. Det är ju riktig. high tech nu mera. Det har gjort många, många, många sekunder på varven. där.
1: Ja nu. Det var ju... 35, mellan 35 och 40, det var ju bra till Nu är det ju allt under 30, ska du på ja. här, du. <laughs> Nej, det är, det är en ny sport så det går inte jämföra. Det är lite roligt då, när de åker utomhus att då blir det lite mer jämförbart. Även om knappskriskorna som kom då på 90-talet blev också någonting som... Jag vet inte hur mycket det gjorde, men det gjorde en hel del. Ja.
0: Vad är det snabbaste du i på? 15.09.
1: 15.09 två minuter snabbare, eller ja. tre, ja. tre ja. Men, men det är ju så jämför. Det är ju jämför med tiderna. Det var som jag såg en intervju, eller början med Ingmar stenmark. Han tyckte att det var skrätt om du ser honom. Jämför med dagen men så får man ju inte göra.
0: Nej. Ingmar stenmark hade varit bäst idag också med de här skidorna. Och väl, väldigt stor sannolikhet att ni hade varit eh, Bästu och Johnny Nilsson huglin och hela det där gänget Fred Anton Mayer och, och uh, Art Schenk och mm. Kesver Kerk och mm. hela det där gänget.
1: Det man det var, kan John lägga. Bolls, jag ja. kommer ihåg
0: alla de där namnen.
1: Heja, John Bolls, heja. Ja, ja
0: De hade ju det, norrmännen. <laughs> sägerna vår, sägerna vår, vi har vunnit ni vår. <laughs> Ja, jag minns när, hela, när Jan Bolls åkte på Ullevi och hela, alltså en hel sida av Ullevi sjöng ju då till Jan Bolls. Mm. Mm. Eh, så att eh, när man har fått in bra bit i den här rytmen, det skulle inte hända idag mm. i in en
1: inomhushall. Ja, men det var ju fantastiskt. Några gånger så upplevde man ju den där, inte för att de hejer på mig, men de åkte på med någon av de här stjärnorna i Norge på Bisslet och där är publiken så pass nära. Man hörde sig inte själv andas, man hörde inte skridskan, man bara bars fram. Mm. Mm. Det, det är därför de på
0: Bisslet i friidrott, ja. det är ju där de har slagit nästan flest ja. löp, mm. löparvärldsrekord mm. på medel- och långdistans. Mm. Det finns ingen annan arena som har slagit så. så många där. Och det säger de att där är publiken så nära och så ja. entusiastisk. Ja. ja, norrmän är väldigt ja. bra publik va? Och det är därför jag är så engagerade. Ja. Det är ju därför Knut Kuppern Johansson, den stora skridskvälpningen. Är det han eller Jallis Andersson som står staty utanför bislet? Eh,
1: det är Jallis. Det har ju blivit en på Kuppern, men det vet jag inte vad den är. Men det är nog Jalis i så fall.
0: De statyerna river de inte ner? Nej. <laughs> Annars är det just nu i pratande stund ja. så håller de på att riva ner statyer och ifrågasätter statyer, ja. men, mm. men det kommer nog... Eh, eh, de bildade ett medborgargarde för att skydda de statyerna om det skulle ja. vara ifrågasätta Jallis Andersen där utanför. Mm. Eh, där. Och Kuppen. Kuppen förresten. Knut Kuppen Johannesen. Han var ju ett, också ett hushållsnamn för oss, även svenskar. Mm. Mycket populär. Mm.
1: Eh, visst var han landslagsman i Rodd också.
0: Har ja, jag Tevra i det i alla fall.
1: Ja, det vet jag inte. den som De har ju ett pris i Norge är. Eh... Egers heter det. Men de, de ska vara landslagsmässiga i minst två grenar och väldigt väldigt duktiga. Den tredje, det där är där diskussionen om Johog får Hon är ju föreslagen att få det här, ja. ägerspriset Men de är ju, del är ju lite motståndare eftersom hon har varit dopad. Ja. Men, men hon är alltså den klassen hon har då på löpning och skidor skulle... Mm. Och då var en sån som Majer, han vann, tror jag, tempo på cykel och jag tror det var, var Rod han höll på. Så att det, var det var Majer. Det är Nilsson Anton Majer ja. kanske. Så att om man är landslagsmässig i två grenar plus att en tredje gren också mm. håller högklass så kan man få det
0: här. Ja, då är man stor. Det är en kille från Strömsund och numera Östersund som också skulle kunna säga att det är om man räknar med veteranidrott. <laughs> Eller hur? OS-brons på 10 000 i Grenoble på skrisko och, och vann du vm också i, i triatlan eller
1: Ja där har jag kanske 12-15 år. Jag, för, första var jag vid Jong-VM som jag var med och sen var jag med fram till 93 år. Jag vann nästan varenda gång, och sen har jag även på lång distans, och sen i Aqua London, simmar och springer, och sen även i i och vi cyklade och se, simmade.
0: Det har du vunnit alltså så på Triathlon? Ja,
1: ja. sen har jag ju vunnit även i skidor Vetra och sen har jag sprungit. På
0: skidor? Har du vunnit Vetra Ramvem på skidor? Ja, det ja. visste jag inte. Ni, ni
1: och det, var, det var ingen vem som helst jag konkurrerade med. Björn Andersen. Ja. Men han skulle aldrig ta stycket av en skridskåkare.
0: Nej, det fick han. Och det här
1: var i, i Österrike 2001. Och han jag träffade honom många gånger och hade stort utbud. han var väldigt hygglig och sova. Men han var väldigt prestationsinriktad. Ja. Så många gånger så fanns han på plats men ställde inte upp beroende alltså. på att jag vet, SM i Stockholm veteran SM på skidor så var med på uppvärmning och jag hängde på där jag tänkte helsike ska man köra så här hårt på uppvärmningen nej jag skulle inte tåla sedan efteråt <laughs> men tack och lov så hjälpte han mig och och mig när jag när jag tävlade men vad jag skulle berätta det var i Maria Sellerland i i Österrike 2001. Och vi körde väl tre distanser, 10, 15 och 3 mil. På skidor? Då. Ja. Och eh, det är en gemensam start på veteranskidorna så att man har full koll och jag gick ju upp tror jag ledning där och låg Ja, vi var en klunga så hade jag någon som var på på bakkassorna hela tiden. Och när det var några kilometer kvar så, så kom ju Björn och det gick om och jag tänkte att ja, jag klarar inte av att hänga på honom. Men vi rundade en flygplats där målplatsen var och jag märkte att jag började på att ta in på honom. Så på upploppet så var jag precis, ja, ja det var inte långt ifrån va. På nästa distans då var jag lite taggad då. Det blev ju samma sak och då skiljde det bara några tiondelar. Men han hade, jag hade full support av de övriga för han var ju... Jag har inget ont att säga om björn, men han var ju lite kaxig sådär mm. så att... Nej, aldrig, För jag kunde inte åka skidor, sa han. För han åkte bakom mig och sa att jag var ingen skidor åka. Men jag kan ju säga samma sak om han hade också en speciell stil ja. som inte var...
0: Han var ju sköt ja. ödeshög. Ja, ja. Men för att berätta vem Björn Andersson är var, tyvärr är han ju inte med oss längre. Nej. Han var ju, dels var han svensk mästare i terräng, terränglöpning. ja. Och det snackar vi också, att han hade ju en elitkarriär som löpare. Ja, han var ju med fin kamp. Fin kamp och allt ja. möjligt. Och han var ju en av Sveriges absolut bästa skidåkare mm. då under mm. ja, slutet på 60-talet, början på 70-talet. Ja. Många år där. Ungefär samtidigt han mm. var, som du mm. var bra där. Och han hade ju, det är ju mycket historier om Björn ja. Andersson, han var ju liksom... Eh, en, en riktig profil alltså. men ja, det var inte dåligt faktiskt, jag har aldrig vetat att du var så bra på skidor
1: Skridsko, skidor och triathlon sen löpning så hade mött jag också Bjarne på lidingö några gånger och vid ett tillfälle då så står jag Nils Ludin där och intervjuar Bjarne för han hade vunnit och jag kom två det var inte långt efter. Nej, men han var ute på en träningsrunda så han förtog min prestation totalt. Det ja. kände sig för mig. Ja,
0: men, men det är nästan typiskt Björne. Han, han gav säkert det han hade.
1: Ja.
0: Helt klart. Eh, men Björne Andersson,
1: vann inte han ett lidingelopp en gång i tiden? Totalt? Ja, det vet jag inte. Men det är möjligt. Men jag sprang ju då 15 km på... 54 och sen vann jag faktiskt i 60-klassen på 10 km på 38 minuter. Nu har jag kollat 60-klassen. Det är inte så många som kommer ner på den tiden. Nu. Nej.
0: Jag tror jag sa det till dig en gång för länge sedan. När vi träffas kanske när jag var ute och föreläste så är det Funästaden eller vad var det du ja. sa? Då sa det att Jag rankar dig som en av Sveriges genom tiderna absolut största konditionsidrottare. Jag tror jag sa till dig och då måste jag motivera det med någonting då. Och då är, finns det flera kriterier som jag har. Och eh, då är kriterien, ett kriterium är då absoluta elitprestationer. Och det får man väl säga att ett OS-brons är en el, absolut elitprestation. Men sen längd på karriär väger jag gärna in också. Och eh, mångsidighet. Och mångsidigheten, det kan ingen ta ifrån dig. För elitkarriärer på skridsko... Sen visade det sig löpning och det är inte det att det var dålig konkurrens för en sån som Björn Andersson som gjorde under 30 minuter på 10 000 och SM-bjöld i terräng och finkamper och sånt där. Och eh, så har du i eh, veteranvian på skidor och så en karriär där du var nästan ohotad i världen.
1: Ja det var ju något tillfälle någon någon skrev att jag tror det var Mark Allen då, som vann Ja, det första VM-et, Avignon, om det var vid det tidigare, ett senare som sa att han borde ge den där till mig, för det fanns ingen sån här ålderskoefficient va, men jag var så pass nära totalt så att med tanke på min ålder så var jag bättre än honom. Ja. hade han ut, men jag vet inte hur han räknade, va? men det, jag förlorar mest på att vara simning, men sen skiljer det ju, Ja, kanske 15 minuter på en två timmars tävling och då var ju de härften så gamla. Och jag mm. förlorar rätt mycket på simningen, men på cykel och löpning var det inte så mycket som skilde. Nej.
0: Det är fantastiskt. Alltså, jag har ju intervjuat Mary Bodelid också i Nej. Runes löparpod. Och jag har ju värderat ju även Mary Bodelid mm. som en av Sveriges absolut främsta konditionsidrottare genom tiderna, man som kvinna. Där hon också hade en väldigt lång karriär. Mm. Hon hade ju skidor. Hon var ju landslagsmässig på cykel. Hon var på cykel. På cykel. Hon var tre OS på skidor. Vunnit SM-guld på skidor. SM på cykel har hon vunnit också. 75 tror jag. Och så har hon varit också enormt bra på triatlon mm. och duathlon sen på 80-talet. Och så som en sån här pionjär, mm. gång tjejlopp eh, mm. och alla sådana saker. Det De grejerna värderar jag väldigt, väldigt högt. Eh, mångsidighet och eh, den här eh, långa karriären. Jag har större respekt. Jag har respekt för även för alla som, är, som har nått elitnivå riktigt. Men de som når elitnivå. Och sen fortsätter. Va? E, Gunder Hägg det var ju en diskad, men han var ju färdig. Alltså han ville ju inte fortsätta. Han hade inte fortsatt. E, han hade en, sina år och sen var det slut. Va? Och sen eh, han var han en typisk tävlingsidrottare som tävlar för tävlandets skull. Och sen har du eh, vissa andra skidåkare då som bara hade sin skidkarriär och sen tror aldrig de åkte... I min stora ungdomsidol i orientering, Bernt Frilén. Han vann ju, kanske världens genom bäst orienterare. Han var något år där när han vann i princip allt. Så fort han var klar med karriären så la han av. Sen har, man, har han bara sett till som åskådare. Och de är fantastiska. Men de som har haft en elitkarriär och sen fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och fortsätter det värderar jag väldigt högt. Och så mångsidigheten. Så, Örjan Sandler. Eh, jag prutar inte på att du är en av Sveriges mm. absolut största konditionsidrottare genom tiderna. Tyvärr är det många som inte eh, fattar det. För du är inte den som hänger upp dig själv på anslagstavlan och kräver bekräftelse till höger och vänster. Och eh, idrottshistorien får ju aldrig glömma bort dig, Meri Bodelid och de här andra och den klassen som jag just har just berättat. Därför har det varit väldigt väldigt roligt att ha med dig i Runes löparpod. Jag tror detta kommer att bli en slags idrottshistoriskt dokument- den här Runes löparpod, där, eh, Du har fått berätta lite av din historia- mellan att jag brutit in och... Ja, var väldigt helande <gör> att komma hit. Och, eh, det är så få som vet idag hur stor skridskotsporten var. Om man kunde höra en norsk kommentator- Radiokommentator när det var någonting, till exempel ett världsrekord på bislet på 10 000 meter. Och han säger att det var akkurat den mest fantastiska jag har sett sen kuppen satte världens rekord på <laughs> låglandsbana. <laughs> ja. Refererar till de här gamla hjältarna. Jag hoppas att skridskon får ett uppsving. Kanske med Nils van der Poel, Kanske med den här satsningen som Wolfgang Pischler faktiskt mm. eh, är med och han mm. är ju en dämontränare och mm. dämonregissör av det här. och eh, en gång, tack Örjan Sandler 80 år gammal snart om någon månad kanske no,
1: i september, ja. september, mm.
0: och detta spelas in i juli mm. eh, Jag må du leva då i förväg och ja, för la, jag må minnet av din fantastiska karriär leva i evighet Tack ska du ha och tack, tack från Runders på.
1: Tack för